0: Ähm, kommt Gandhi in den Himmel? Das und noch andere Fragen habe ich mir heute gestellt. Äh, kannst du die nächste Folie? direkt? Ja, genau. Ähm, ich, will mit, ich will heute mit euch zu gewissen Fragen ähm, zu dem Thema Heilsgewissheit auf den Grund gehen. Da habe ich mir mehrere Fragen gestellt. Zuerst mal die ganz klaren natürlich. Warum muss ich gerettet werden? Wer rettet? Wer wird gerettet? Was spielen die Taten dabei für eine Rolle? Bin ich errettet? Kann ich mir sicher sein, dass ich gerettet bleibe? Und was ist mit Nichtchristen? Genau. Ähm, also erstmal, warum muss ich gerettet werden? Genau, richtige. Ähm, Gott ist Liebe. Das können wir im ersten Korinther 13, Vers 4 bis 5 nachlesen. Ach ja, Heute werden wahrscheinlich sehr viele Bibelstellen kommen, weil ich kann viel zu dem Thema erzählen, wenn der Tag lang ist. Aber die Wahrheit steht in der Bibel und deswegen komme ich mit der Bibel. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. So ist Gott. Und wir, wir sind häufig so ziemlich genau das Gegenteil davon. Wir vertrauen auf unsere eigene Kraft, auf unser Wissen. Wir verletzen, wir zerstören, wir hassen. Wir sind halt leiblich und Gott ist geistlich. Doch Gott möchte mit uns Gemeinschaft haben aber wir können Gottes Gegenwart nicht ertragen. Der, äh, ich habe mich mal gefragt, warum im Alten Testament, warum es da bei dem Tempel so viele Mauern gab, wo man in ersten, die ersten ganzen Vorhöfe rein musste und sich verschiedenen Sachen unterziehen musste. Und ich vermute, das war nicht dafür da, Gott vor den Menschen zu schützen, weil Gott braucht keinen Schutz, sondern es ist dafür, die Menschen vor Gott zu schützen, weil die Menschen so wie sie sind, einfach Gottes Gegenwart nicht aushalten würden und sterben würden. Genau. Jetzt ist die Frage, wer rettet. Im Römer 6, Vers 23 sehen wir das ziemlich klar. Ähm, Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unseren Herrn. Also wir haben den Tod verdient durch die Sünde, und wir sind sündig, also musste jemand sterben, der keine Sünde hatte. Und das ist Jesus. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber glaubt, der ist schon gerichtet. So, jetzt können wir eigentlich das Thema an dieser Stelle beenden. Haben wir eigentlich schon alles gesagt. Wer an Jesus glaubt, ist gerettet. Da wer wird gerettet, genau, habe ich dir gerade gesagt. Habe ich mir jetzt einige Bibelstellen rausgesucht. Und da steht zum Beispiel, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Auf das alle, die an ihn glauben. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat. Also zusammenfassend, wer an Jesus glaubt, wer getauft ist, und wer auf Gottes Wort hört. Auf der nächsten Folie haben wir dann, wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe. Wer glaubt, der hat das ewige Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben. Ich habe hier in den Glauben ganz viele Striche gemacht, weil das soll bedeuten, dass halt der Glauben ganz oft vorkommt. Genau. Jetzt habe ich aber auch noch andere Bibelstellen gefunden, ähm, wo ich ein bisschen länger drüber nachdenken musste. In Johannes 15, Vers 16 heißt es, ähm, mit dem Beispiel von Einstock: Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und in Matthäus: Ein jeglicher Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen sondern die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Also sollen wir außerdem in Christus bleiben, gute Früchte bringen, Gottes Willen tun. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, wäre jetzt auf der nächsten Folie. Und den Un Vielleicht kennt ihr auch das Gleichnis von den äh, anvertrauten Pfunden. Und den ungnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Oder das Gleichnis von den Jungfrauen, die auf den Bräutigam warten. Darum wache, denn ihr wisst, weder Tag noch zur Stunde. Das heißt, es kommen noch mehr Sachen dazu. Wir müssen gute Früchte bringen, wir müssen wachen und Christus als Herrn haben. Gut, das ist klar. Ähm genau, und irgendwie habe ich mich da gefragt, das ist ein bisschen kritisch mit den Taten. Eigentlich hatten wir ja vorher festgestellt, dass wir durch Glauben gerecht werden, wie äh, Luther gesagt hat, sola gratia. Und da habe ich Römer 6 gefunden. Der finde ich wie eigentlich alles aussagt. Ähm, den werde ich erstmal vorlesen und danach noch etwas zu sagen. Das wäre auf der nächsten Folie. Genau. Was ist denn mit den Taten? Sollen wir in der Sünde harren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wir sind doch der Sünde gestorben. Wie können wir noch in ihr leben? Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, so dass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe. Und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind und eure Glieder Gottes als Waffe der Gerechtigkeit. Um das nun mal zusammenzufassen, wir sind der Sünde gestorben mit Christus am Kreuz und wir werden mit ihm leben. Also sollen wir die Sünde nicht herrschen lassen über uns. Das geht noch weiter, auf der nächsten Folie. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Wie nun sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz sind, sondern unter der Gnade? Das sei ferne. Wisst ihr nicht, wem ihr euch zu Knechten macht, um ihm zu gehorchen, dessen Knechte seid ihr? Und dem gehorcht ihr, entweder als Knechte der Sünde zum Tode, oder als Knechte des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Nun, da aber ihr aber frei von Sünde und Gottes Knechte geworden seid, habt ihr darin eure Frucht, dass ihr heilig werdet. Das Ende aber ist das ewige Leben. Denn der Sünde sollt ist der Tod, die Gabe Gottes, aber ist das ewige Leben in Christus, unseren Herrn. Genau, das war jetzt sehr viel Text, aber ich fand, es waren sehr viele wichtige Sachen dabei. Man kann entweder der Sünde Knecht sein oder ein Knecht Gottes sein. Trotzdem stehen wir nicht unter dem Gesetz, sondern wir stehen unter der Gnade Gottes. Ähm, denn in Galater 5, Vers 4 steht, ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Aus der Gnade seid ihr herausgefallen. Also die Taten machen uns auf keinen Fall gerecht. Das ist schon mal klar. Genau, auf der nächsten, genau. In Matthäus 26, Vers 41 steht, wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ähm, genau Unser Geist, unsere Seele, oder wie man es auch mal bezeichnen will, halt das Göttliche, was in uns schon ist. Wenn wir an Jesus glauben, sind wir gerettet. Ist unser Geist, unsere Seele gerettet. Wir sind Kinder Gottes. Eigentlich wollen wir von uns aus Gutes tun, häufig. Doch unser Leib, unser Körper, der ist noch irdisch. Er wird sterben. Wir haben Triebe, zum Beispiel Hunger oder Durst, wir sind müde. Das kann jeder bestätigen, wenn er hungrig ist, ist er eine andere Person, als wenn er nicht hungrig ist. Genau, und diese leibliche, dieses Fleischliches, diese teilweise sündigen Sachen auch, die sollen aber keine Macht mehr über uns haben, wie bisher, weil die ja mit Jesus am Kreuz gestorben sind. Sondern der Geist, die Seele, soll durch Gottes Kraft Einfluss auf den Körper nehmen, auf unsere Taten, damit wir Gutes bewirken können und somit die Welt und andere Menschen verbessern, äh, ja zum Guten wenden können. Aber selbst wenn wir sündigen, ist das kein Problem. Denn in, im 1. Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das heißt, selbst wenn wir hinfallen und es nicht schaffen, dass wir das Fleischliche überwinden, dann ist trotzdem Gott da, der uns wieder aufhilft und unsere Sünden vergibt. Genau. Die nächste Frage ist, bin ich errettet? Genau. Da frage ich, glaubst du, dass Jesus dich gerecht gemacht hat? Vertraust du auf ihn, auf seine Rettung? Wer herrscht in dir? Wen lässt du herrschen? Worauf verlässt du dich? Worauf vertraust du? sind deine inneren Intentionen gut. Ähm, in Römer 8, Vers 16 steht dazu auch noch, finde eine sehr gute Stelle, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Also der Geist in uns zeigt uns im Inneren, dass wir, also wir bekommen dadurch mit, dass wir darauf vertrauen können, dass wir Gottes Kinder sind. Genau. Wenn sich da jetzt jemand ganz besonders angesprochen fühlt, und noch nicht so ganz sicher ist, bin ich, bin ich errettet, der kann auch gerne, denke ich, danach, nach der JG, nochmal auf den Mitarbeiter zukommen, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist der eingesessen, aber kann ja sein, und sein Leben nochmal in Jesu Hand legen, um wirklich das festzumachen, ich vertraue auf die Rettung Jesu. Genau. Die nächste Frage, kann ich mir sicher sein, dass ich gerettet bleibe? Da habe ich jetzt sehr viele schöne Verse gesammelt. Die habe ich auch ausgedruckt, die nächsten zwei Folien. Da könnt ihr euch gerne in ein Blatt mitnehmen. Ich weiß nicht, ob es genug sind, aber, weil ich finde, die Verse sollte man sich häufig vor Augen halten, wenn man Angst hat oder daran zweifelt, ob man gerettet ist. Mein Lieblingsvers davon ist, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, noch weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendeine Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ich finde, es sagt so viel aus. Ich finde, es gibt so ein eine Vertrauen, eine Hoffnung, dass wir keine Angst haben, vor allem, was dort steht. Es ja, gibt eigentlich nicht, was es ausschließt, vor allen Mächten, vor allen allem Bösen, allem, was uns irgendwie abbringen könnte. Nein, Gottes Liebe kann uns niemand scheiden. Und ja, dann gibt es auch noch weitere. Und sie werden immer mehr umkommen. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen, die in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werde zur Rettung. Sind wir untreu, so bleibt er treu. Denn Gott ist, der in euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Hat er uns erwählt, denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war. Bittet, so wird euch gegeben; suche, so werdet ihr finden. klopft an, so wird euch aufgetan. Dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, das beweist Gottes Liebe. Was bei den Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Und was ich auch nochmal sehr zentral finde, ist der letzte, nochmal ganz rechts unten. Weil ich habe mich auch gefragt, ähm, es macht ja keinen Sinn, dass Gott uns errettet und wir danach in Angst leben müssen. Bin ich nur gerettet? Komme ich nur in den Himmel oder nicht? Muss ich jetzt jeden Tag irgendwie äh, so und so viele Stunden beten und äh, so und so viel spenden, wie die Muslime immer die Angst haben? Und am Ende wissen sie auch nicht genau, ob sie in den Himmel kommen oder nicht. Nee, Das Coole ist ja, ähm, die Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Sondern ich vertraue darauf, dass, dass wir mit Gott keine Angst haben brauchen. Das ist ja gerade das Coole. Dass wir durch ihn leben können, ohne Angst. Genau. Jetzt zur letzten Frage, glaube ich. Was ist mit Nichtchristen? Genau. Jesus In Johannes steht, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das heißt, wenn man nicht darauf vertraut, dass Jesus für einen am Kreuz, für seine Sünden gestorben ist und man nur durch ihn gerettet wird, dann hat man noch Sünde. Und wer Sünde hat, kann nicht bei Gott sein. Das schließt sich aus. Das heißt, er muss irgendwo sein, wo Gott nicht ist. Manche nennen das Hölle. Ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen sollte, wie viele Menschen das tun. Ich denke, allein schon, wenn Gott da nicht ist, dann reicht die ganzen Eigenschaften, die, die Menschen sonst so haben oder sich angeeignet haben, also das Gegenteil von Gott, dass die Menschen sich das Leben gegenseitig zur Hölle machen, wortwörtlich. Aber in, ähm, ich habe nicht das Recht, über irgendjemanden zu urteilen auf dieser Erde. Das steht auch in Korinther 4, Vers 4 bis 5. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist und das Trachten der Herzen offenbar machen wird, dann wird auch einem jeden von Gottes Lob zuteil werden. Also ich habe keinesfalls das Recht, über irgendjemanden zu richten, ob er zu Gott kommt oder nicht. Jeder hat die Möglichkeit, sich bis zu seinem Tod zu entscheiden, worauf er vertraut. Vertraut er auf seine eigene Kraft, seine Stärke, seine Weisheit, irgendwelche anderen Götter oder vertraut er auf Jesus? Und ich will noch abschließen mit ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Denn das Herz ist es, was am Ende ausschlaggebend ist. Worauf vertraut unser Herz? Genau. Ähm, ich würde noch Gott ja, würd abschließen mit einem Gebet. Herr, ich danke dir, dass du für uns gestorben bist. Ich danke dir, dass wir keine Angst haben müssen vor nichts auf dieser Welt. Ich danke dir, dass du alle Menschen gerettet hast und dass jeder zu dir kommen kann. Und ich bitte dich, dass wir auch Zeugen dafür sein können und anderen Menschen dafür begeistern können und ihnen das Teil haben lassen können, dass sie auch erkennen, dass du sie errettest. Ja, also segne uns noch diesen Abend. Segne du unsere nächste Woche, segne du Weihnachten und sei du in der nächsten Zeit bei uns. Amen.